0: Conozcamos a episodio número 5 y este es Conozcamos a Sadrach, Mesach y Abednego. Este va a ser más una reflexión porque el tiempo que tenemos es, es muy corto, no va a ser un mensaje muy largo, no es un sermón como tal de 30, 40 minutos o más, es más bien un, una reflexión. Eh, que va a durar quizás 15, 20 minutos máximo, espero Y esto con motivo de, de, del, del campamento que ya comienza mañana Y hay que hacer cosas aún Entonces vayan por favor a sus Biblias Al número, al número, al libro de Daniel Capítulo 3 Verso 1 específicamente al 18 verso 1 al 18 Daniel capítulo 3 Daniel chapter 3 y dice así hoy traigo una versión un poquito diferente a la, a la, a la acostumbrado y dice así el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de seis codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las, provincias, de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor. Perdón, que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza, se os ordena a vosotros pueblos, naciones y lenguas Que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita Y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado Pero el que no se postre y adore será echado mediante inmediatamente en un horno de fuego ardiente por tanto en el momento que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado sin embargo en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor Oh rey vive para siempre Tú oh rey has proclamado un decreto De que todo hombre que oiga el sonido del cuerno La flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita Y toda clase de música Se postre y adore la estatua de oro Y el que no se postre y adore Será echado en un horno de fuego ardiente pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrak, Mesac y Abednego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el Nabu, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrak, Mesac y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh rey no se librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no servimos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¡Pum! Señor, bendice este tiempo, bendice tu palabra y queremos que nos hables a través de esta historia, a través de conocer un poco o de hablar un poco de la situación de estos muchachos y este rey te pedimos que este mensaje sea vivo y actual para nosotros y que nos ayude para inspiración y para imitar de alguna forma señor lo que aquí podemos encontrar lo que podemos leer en cristo te lo pido amén cuando sabes que algo va a terminar de alguna forma estás confiado, ¿cierto? es decir ya sabes lo que va a pasar mañana o pasado o en un mes y entonces eso te mantiene tranquilo, te mantiene en paz, ¿sí o no? va a llegar tal fecha y pasa esto, llega esto vienen estos ¿qué sé yo? pero cuando no sabes qué va a suceder la cosa es diferente. Aquí tenemos el caso de tres hombres que inicialmente jóvenes porque transcurren algunos años. Y si tú has leído, que yo sé que sí, o has escuchado, y yo sé que sí, la historia de Daniel desde el capítulo 1, sabrás que junto con Daniel estos tres hombres fueron deportados, por no decir secuestrados de su pueblo para ser llevados a lo que en ese momento era la nación más poderosa de la zona y esta era Babilonia y entonces tienes a Daniel en esos momentos ejerciendo algunas funciones importantes porque desde el principio Dios había puesto gracia en Daniel y Dios había puesto gracia en Sadrach, Mesach y Abednego. Y ambos fueron por la gracia de Dios tomando posiciones que ninguno otro tenía. A pesar de que no eran directamente babilonios, Dios fue poniendo gracia en ellos para tomar alguna función importante. El Nabu, el rey, en algún momento de su vida, Sabiendo que es humanamente un rey soberano, teniendo en mente que es uno de los reyes más poderosos, quizás, no quizás, siendo uno de los reyes más poderosos de todo su alrededor, su corazón totalmente torcido decide crear una estatua en su honor, La indicación para esto, lo acabamos de leer, es que en cuanto todos escuchen el sonido de música a través de estos instrumentos, todos se postren y adoren. Postrarse y adorar tenía que ver básicamente con doblar tus rodillas, poner tus manos al suelo y reconocer a Nabucodonosor como el rey, oh gran rey Nabucodonosor, salve rey Nabucodonosor, vive eternamente Nabucodonosor y expresiones como esas que podían ser ofrecidas ante esta estatua. Si Sadrach, Mesac y Abed nego. ¿Hubieran sabido lo que iba a suceder? ¿Qué crees que hubiera pasado? Buena pregunta, ¿no? Pero me encanta esta historia porque estos tres hombres no sabían lo que iba a suceder. Ellos tienen una convicción muy clara, ellos tienen un solo Dios, ellos tienen un solo Soberano, ellos tienen un solo Creador, ellos tienen un solo Gran Yo Soy, ellos solo tienen al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esa es su convicción, esa es su fe, eso es lo que creen, eso es por lo que incluso estarían dispuestos a morir. Y aquí está el primer punto, Sadrach, Mesach y Abednego a pesar de lo que iba a suceder ellos no temieron en decir que él es su señor y que no se iban a inclinar ante nadie más y se lo dejan bien claro al Nabu no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto ciertamente nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano Oh rey, y a veces me suena ese rey así como, no con sarcasmo, pero, no, oh rey, Él nos librará. Pero tienes que saber que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Cuando sabes lo que va a suceder, es muy fácil enfrentar las situaciones. Si tú supieras que el día de mañana te vas a enfermar de cáncer, sería muy fácil prepararte para eso. Si tú supieras que el día de mañana va a no estar contigo, las personas que más amas, te prepararías para. Si tú supieras cualquier cosa que viene, tú te preparas. Pero ojo, ellos no sabían lo que iba a suceder si no adoraban al rey, al menos no tiempo de atrás, desde antes que mencionaran ese edicto. Pero aún así, enfrentaron la situación sabiendo que Dios estaba con ellos. Sadrach, Mesach y Abednego mostraron fidelidad: ¿fidelidad a quién? A Dios ¿Fidelidad a Nabu? no solamente a Dios así es que en esto inicial debemos ver que Sadrak Mesac y Abednego fueron fieles a Dios fueron fieles a Dios a pesar de no saber lo que iba a suceder y quiero resaltar esto importante había miles de personas cientos de miles de personas que conformaban Babilonia cientos de miles y quiero que te, 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 nos detengamos a pensar esto imagina un poco si tu imaginación no falla Imaginación, cientos de miles de personas en una personas en una nación y todos al escuchar el sonido de música con todos los instrumentos mencionados escucha con atención los cientos de miles de habitantes en Babilonia se arrodillaban y adoraban al estatua. Pero en esos cientos de miles de personas había una super, hiper, mega, pequeñísima minoría de cuántos, de tres, tres, imagínate a tres personas alrededor de cientos de Eso es una minoría entre una inmensa multitud. Joven, Sadrach, Mesach y Abednego fueron la minoría. Y escucha, la minoría son los que siempre siguen a Dios. La minoría son los que hasta el día de hoy creen en Cristo Jesús. Si tú volteas a tu alrededor, y si tú volteas a ver este lugar, te darás cuenta que tú eres una minoría. Si tú volteas a tu salón de escuela, secundaria, primaria, si tú volteas a tu salón y si tú eres el único que va a la iglesia, vas a ser la minoría. Si tú volteas alrededor de tu trabajo, seguro estoy que van a ser contados los que están en un lugar de cientos de personas trabajando y tú vas a ser la minoría que sigue a Cristo, que cree en lo que la Biblia dice en el mensaje y en la esperanza que encuentras ahí y muchísimo más. Es la minoría la que siempre ha de seguir a Cristo. Mi pregunta es, ¿tú eres de la minoría o eres de la multitud? ¿Eres la minoría o eres la multitud? La multitud... No hay mucho que decir. Escuchaba la música. Oh, oh, reina te adoramos, oh, te adoramos. Después de eso, esa multitud vivía, vivía como, se le, como se le pegaba la regalada gana. Y tú entiendes cómo es vivir, cómo se te pega tu regalada gana. Tú sí sabes ¿no? cómo es vivir, ¿no? Cómo se te da la regalada gana, ¿no? Joven, y mañana empieza el campamento de adolescentes, y no solo porque empieza el campamento de adolescentes, y aquí hay cuatro adolescentes que van a tomarlo. Para algunos, el campamento ya empezó hoy, ¿verdad? Aunque no lo crean, ya le están pegando recio machina y a, a dar las vueltas y a comprar y a cargar y demás. Adolescentes y jóvenes, escucha esto, por favor. A tu alrededor vas a encontrar adolescentes de 12, 13 años, en adelante consumiendo drogas 12, 13 años en adelante ya vas a encontrar que fuman empezando por un tabaquito ya vas a encontrar que beben pequeñas o muchas cantidades de, de alcohol incluso ya puedes encontrar entre los 12 y 13 años en adelante que ya practican lo impracticable para los adolescentes y los no casados de 12 a 13 años en adelante ya puedes encontrar que muchos aspiran o son enseñados encaminados a ser la futura mafia Tuvimos un vecino allá por donde viven mis papás, que me reservo su nombre, pero él lo conocimos literalmente desde que nació. Y bien chavito él se comenzó a, a mezclar entre la gente que se dedicaba a este asunto del, ¿no? de la mafia. Y la última vez que lo vi En apariencia seguía siendo un niño Pero ya súper acrecentado Por la posición que Entre comillas tiene Y otros morrillos atrás de él Esa es la multitud Esos son los que se inclinan Ante Nabucodonosor esos son los que desobedecen a sus papás, esos son los que dicen groserías, esos son los que se roban el cambio, esos son los mentirosos, esos son un montón de cosas más. Eso es la mayoría, esa es la multitud. Pero la minoría, en este caso tres, son los que vivían para el Señor son los que incluso estarían, estuvieron dispuestos a morir por el Señor. Esa minoría es la que estuvo dispuesta a obedecer a sus papás, a obedecer a quien fuera, respetar, no decir groserías, de más, de más, de más, de más. Y aunque no lo escucharon como tal al apóstol Pablo. pero la minoría es como dijo el apóstol Pablo Romanos 14 8 pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos por tanto ya sea que vivamos o que muramos alguien sabe qué termina diciendo del Señor somos esa es la minoría muchachos Sadrach, Mesac y Abednego siendo una minoría entre una multitud inmensa Ellos entendían esto pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos Por tanto ya sea que viva o que muera que me avienten al horno de fuego yo soy del Señor Pregunta una vez más ¿Eres la minoría o eres la multitud? Estos jóvenes fueron presionados y vivieron bajo amenazas, lo leímos, te diste cuenta de eso, ahí va un grupo de babilonos chismosos, rey, 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 Ay, ahí hay un grupo de judíos, tres para ser exactos, no te quieren adorar, ni obedecen, ni adoran a tus dioses, ni nada de lo que les dices ¿Cuál era la sentencia? Horno de fuego ¿Alguien ha estado en un horno de fuego? ¿No? Cerca ¿Alguien que se haya muerto y haya ido al infierno y haya vuelto? ¿Hay alguien aquí? ¿No? ¿Alguien se ha quemado con la estufa? Ahí está Imagínate eso a la millonésima potencia Yo creo que eso se hubiera sentido o esos o eso sintieron los que fueron arrojados al horno de fuego. Lastimosamente no están para contarlo y yo creo que no. Escucharemos la historia de personas que murieron así. Pero el horno de fuego era un castigo para los malos. Pero ellos no son malos. Ellos son la minoría, ellos son los fieles a Dios, ellos son los obedientes, ellos son los que están dispuestos a morir por Cristo, por Dios en ese momento. Presionados y bajo amenazas, ellos no cambiaron su parecer. Y su respuesta fue enfáticamente, Nabucodonosor, no serviremos a nadie que no sea nuestro Dios. Yo sé que tu vida está bajo presión y bajo amenazas, de alguna forma. Yo sé que tus amigos que no son de la iglesia, que no son cristianos, yo sé que de alguna manera te presionan para que hagas o digas cosas que no son correctas. Yo sé que de alguna forma ha sido amenazado o de alguna forma ha sido eh, eh, motivo de, de, de burla, de risa por creer lo que, cre lo que crees y venir a este lugar al que no muchos se atreven a venir. Hoy el servicio de las once y media estuvo super, hiper, mega, lleno como nunca jamás lo había visto. Pero el motivo fue porque hubo un, un, Una acción de gracias Una despedida de, de un señor llamado Toño Rosas Que en algún tiempo vino a la iglesia Y vino la familia Y vinieron varios, muchos amigos de la familia Y ellos llenaron un montón Y entonces todo estaba súper lleno Y pusieron sillas incluso en el lobby Quitaron el escritorio como puedes ver Y llenaron todo, todo, todo el lugar Casi les faltó poner sillas ahí arriba nada más en serio. Eso fue bueno, fue bonito y en un sentido emociona ver una iglesia llena. Pero quiero resaltar esto. Aún en, aún en una iglesia tan llena como lo fue el servicio de la mañana y como lo son muchas otras iglesias más, ¿sabes algo? A veces en una iglesia tan, 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 tan grande Puede seguir habiendo una minoría Que realmente está dispuesta a seguir a Cristo Y que realmente puede vivir Bajo presión y bajo las amenazas Sin cambiar su postura Sobre lo que cree Sobre quien adora Y sobre quien dio su vida En la cruz del Calvario a Mesach y a Betnego, escucha, no le importaron las presiones ni las amenazas. Y a veces a ti y a mí nos dicen algo de alguna manera ofensivo y lloras, te deprimes y ojalá te dijeran cosas ofensivas por tu fe. Qué vergüenza que no te dijeran nada ofensivo por tu fe, porque no mostrarías fe. Joven, termino con esto. Sadrak, Mesak y Abednego fueron fieles hasta el último día. Fueron fieles hasta el último día. ¿Sabes qué sucedió cuando fueron arrojados al horno de fuego? Porque, ojo, fueron arrojados al horno de fuego. ¿Sabes qué sucedió? Vamos a leerlo. Daniel, y terminó con esto. Daniel verso capítulo 3, verso 19, mismo capítulo Lo leo en una versión diferente La nueva traducción viviente no Es que no traigo mi Biblia de papel Por eso estoy leyendo versiones que no suelo usar Entonces, Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. No sé cómo se puede, se puede desfigurar un rostro, pero a él se le desfiguró la, el rostro de puro enojo. Mandó calentar el horno hasta siete veces. Escucha, si de por sí ya el horno de fuego era caliente... Y al escuchar de, 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 de estos cuates, Mesach, Sadrach, y Nego, al escuchar que no se iban a postrar, que no lo iban a adorar, escucha, siete veces más. Es decir, si ese horno de fuego dependía de un carboncito, aviéntenle siete carbones más. Entonces, verso 20. Ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército Ataran a, a Sadrach, Mesach y Abednego Y los arrojaran al horno ardiente Así que los ataron y los arrojaron al horno Totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban Dentro A los tres hombres Imagina esto, imagina Los hombres que Fueron usados o, o, o los hombres Que se encargaron de arrojar A estos tres chicos Escucha, ellos murieron tan solo De acercarse a lo fuerte que era Ese calor Lo fuerte que era ese fuego Los soldados Que arrojaban a estos tres hombres Murieron por las llamas. De esa forma, Sadrak, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y de un salto exclamó a sus asesores. Y escucha lo que sucede. No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno ¿qué está pasando? ¿qué pregunta es esa Nabu? tu pregunta es cierta arrojaron a tres y ya se murieron algunos soldaditos por las llamas la respuesta que le dan es Sí, su majestad, así es. Arrojamos a tres. ¡Miren! ¡Miren! Gritó Nabucodonosor. Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. muchos creen que ese cuarto hombre ahí era Jesús muchos creen que ese cuarto hombre era una manifestación de Dios en ese cuarto hombre sea quien haya sido, ahí estaba la gloria y el poder de Dios. Porque eran cuatro hombres desatados después de haber sido fuertemente amarrado, quién sabe cómo y con qué tipo de sogas de material, estaban desatados en medio del fuego y sin sufrir ni el más mínimo daño después de ver a soldados morir por las llamas tan solo por acercarse y arrojarlos. Joven, si tú eres fiel y si tú eres de los que soportan la presión y las amenazas y si tú eres de los que perseveran durante toda su vida, escucha el Señor. Estará contigo Y si tuvieras que ser Arrojado a un horno de fuego De esta manera Seguro estoy Que aunque mueras quemándote con las llamas Dios estará contigo Verso 26 Entonces el Nabu Se acercó tanto como pudo A la puerta del horno en llamas Y gritó Sadrac, Mesac, y Abednego Siervos del Dios Altísimo Salgan y vengan aquí Así que Sadrach, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Escucha, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo... Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros y escucha lo que reconoce Nabucodonosor no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera luego el Rey ascendió escucha el Rey ascendió a Sadrach, a Mesac, a Mesac y a Betnego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia la minoría es la que es fiel la minoría es la que persevera la minoría es la que va a estar dispuesta a dar su vida por Cristo tres jóvenes tres hombres tú quieres ser como estos tres se puede no que te llames así mucho menos y tampoco pongas una fogata y quieres saber si te quemas no te vas a quemar pero puedes ser como ellos en su adoración única a Dios, en su obediencia única a Dios, sin doblegarse, ni postrarse, ni adorar a otros dioses que no sean Dios. Y joven, la garantía que tuvieron ellos, de que Dios estuvo con cada uno, es la misma para ti y para mí. Dios va a estar y quiere estar contigo todos los días de tu vida. Señor, bendice tu palabra, bendice este tiempo Y tú nos has recordado o nos has dado a conocer un poco de Sadrach, Mesach y Abednego Y aunque no abordamos cuestiones de su árbol genealógico y descendencias y demás Lo importante que queremos hoy resaltar y destacar de ellos es esto su fidelidad a ti Su perseverancia por ti La, con, la convicción de creer De que tú estás no, no, no. Aún en el horno de fuego Tú estuviste ahí Aún bajo las amenazas Aún bajo la presión Tú, tú estuviste ahí Yo te ruego Señor Que nosotros los que estamos aquí Que no estamos Amenazados para ser arrojados a un horno, yo te ruego que nosotros podamos ser también esa minoría, esa minoría que sigue con fidelidad. Yo te ruego que podamos ser esos hombres y mujeres realmente enamorados de ti, apasionados por ti alocados por ti. Ayúdanos, Señor, e inspíranos con estos ejemplos para hacer realmente lo que debemos de ser. Te lo ruego y te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.